0: 7,19 și 19 minute. Bună dimineața. Începe deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața. Și cum altfel decât cu știri despre
1: mâncărică? <gânt> Pentru că am găsit că șoarecii care urmează o dietă de tip fast food devin din ce în ce mai proști. Da. Adică de stai stai puțin. Să putem, deci am dat știrea asta, doar ca să putem să facem tot la radio. Tăi, cuvâ! Tine! Să te mănâncă! Să <laughs> T- fie bă, cu de toate! Asta <laughs> a Cercetătorii de la Universitatea din California de Sud Los Angeles, Bă, ăștia au și multe universități
2: pe bune yeah. Deci ce fac? Ce mult faci se prostesc? <laughs> Încep să mănânce talaj în loc de mâncare? <laughs> Știi
0: nu, stai ce că zic? Scrie. Confund alea
1: nu, între ele? Da, ai puțină deci. răbdare I-au studiat cei. Zeci de studii desfășurate peșoareci Și au concluzionat că o dietă bogată în calorii și grăsimi Coreclite, dieta occidentală Este asociată cu o memorie precară, anxietate crescute și alte probleme Cognitive deci, eu, dacă aș fi și de laborator, aș vota pentru dieta occidentală. Dar, <gri> mă rog, deci, decât injecții alea, experimente, radiații, dați-i hamburgeri, scarta, prăjiți și mi-asumă anxietatea crescută și problemele
2: cognitive. Eu cred că și aici, de fapt, sunt. au inteligență peste medie, <gri> dar se fac Și fac pe proiecte. Da, să le dea în continuare burgeri. Vinoștea, vinoștea,
1: vinoștea.
2: Și facem ca să
1: ne la experimente pe da. inteligenții pune în păroată. Da, asta e, funcțiile memoriei erau precare, indiferent de cât de mult luaseră în greutate. Obezi și... <laughs> ce te uiți fix la mine, Luca? Totodată dieta a dus la apariția comportamentelor similare dependenței. Șoarecii tânjin după alimentele bocate, agresiv și zahăr. La fel ca noi! Și noi. Mai mult, cercetătorii observa la subiect și tendința de izolare și de a nu mai socializa atât de mult relatează spot media, deci fiecare cu hamburgeri lui și cu cartofiorului în prăjit, iar efectele s-au păstrat și în piața de adult. Deci aia belfer, mă, dacă spun, au tot în piața, au stat, au am, am mâncat... S-au spart, s-au îngrășat s-au făcut cât niște
2: porci de șoareci. Da, <gură> da. Și astia, de da, 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 ce a când ne dădeam brocoli, socializau îmbărțat cu ele. Și dacă ne dăm burgeri, să-mi
3: înțeleg. <gură>
0: 32 de minute, o dimineață începută cu o discuție despre mâncare, continuă cu o discuție despre... Desert. Despre desert, Bravo.
1: Desertul se consideră mâncare sau nu? Eu nu e da. mâncare,
0: da, cum să nu, nu? Nu există, adică dacă ți-e foame, mănânci prăjituri sau da. fructură? știi de câte ori ni s-a întâmplat? Nu Spun, cred. ni s-a întâmplat că trebuie cu ochiul și la luca.
1: Există o prăjitură celebră, înțeleg. Acum am aflat, dar ea este faimoasă și a creat un proces major. E un lanț mare de supermarketul Max and Spencer.
2: Da.
0: Care în Marea credeam... Britanie.
1: Avem și noi, dai
2: numai cu haine. Cu da, credem că... La un moment dat l- au încercat să aducă și mâncare, dar n-a a avut succes, s-a închis. Eu credeam că vând numai mai pentru pensionari, Marks Spencer. <laughs> Mi-am și luat de acolo de câteva ori. <laughs> eu am avut surpriza când am fost prima oară în Anglia, da, da. am un metru <laughs> Să constat că la e supermarket. Da. Și au și Spencer, Și când am intrat, ei vindeau de pere, mere, banane, iaurt, de toate. Și într-un curț erau și trei boarfești, știi? Da. Trei <laughs> Care haine. la noi făceau trei obiectul haine. unui. Da. Haine, 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 haine.
1: haine. Da. Deci m pe sărtă de judecat Aldi, un alt lanț de Aldi
2: este în Germania Un supermarket important da. Mă mir că nu e și la noi e Pe important. care l-acuză l-a de copierea prăjiturii În formă de omidă. Colin Uite, păi, de mai mai n-am văzut în viața
1: mea. E și o poză cu prăjitură în formă de omidă. Este o omidă așa de asta cu corp de ciocolată. Da, e o ruladă tăiată practic, Da, da e a făcut o omidă. Și, și pare să fi fost o omidă de asta care cășoare, Și are, ci, respectiv i-a mai mâncat numai fast food toată viața. Are o nerg completă limbă, limba în afară. Așa. <laughs> da. Și Aldi a făcut uh, și el, adică mă rog, lanțul să sperăm, a făcut și prăjitură în formă de omidă. Marcel semestru au spus este doar omida noastră. Nu permitem copierea... O miză, <laughs> ce mă taie pe o Păi Băi, pe pă bune! Și uh, există un proces, adică s-a depus o plângere în baza proprietății intelectuale la înalta curte și se cere, deci Max Spencers cere Aldi să scoată produsul omidă de la vânzare și să nu mai vândă niciodată nimic asemănător. Nimic asemănător, adică probabil nici râmă, miriapod, la <laughs> cu multe picioare, cum Dumnezeule, știi? Nu înțeleg care este Povestea și să Spencer e primul retailer Care a vândut o prăjitură în formă de omidă Se scrie, băi, cu ce au rămas ăștia în istorie Bă, ăștia au inventat prăjitura în formă de omidă da, da, Deși da. eu știu că în România Se mai vând și omizi sub formă de prăjitură Așa <laughs> De altă parte, eu n-aș mânca Bine, eu nu prea mănânc dulce, dar Eu am această problemă, nu pot să mănânc niciun fel De ciocolată, prăjitură ce Așa care are, are antropomorfică sau zoomorfică. Adică dacă e în formă de om, om om, om sau animăluț.
2: Adică nu poți să mănânc de exemplu... Ursules Haribo, mănânci? Nu. Nu mănânc. Deci nu,
0: dar nu mănânc asta. Ci e e ciudat pentru că orice copil stare direct la detaliile din, de pe o prăjitură, de pe un torc și așa mai departe. E da, ciudat deci ce spui Moș Crăciun de ciocolată, de
1: exemplu Așa Nu pot, mi se rupe sufletul Cum să-i rup capul? Nu înțeleg de- Începești tu cu un picior Nu, de- e sinistru Iepuraș? Ce, să-i rupi urechile și să-i mănânci nasul de iepuraș? Nu-ți e milă de el? Păi asta, nu reușesc să mănânc Prăjituri sau... Dar dacă e de marzipan ceva? Și sunt omule. sau cum se mai întâmplă pe la unele...
2: Deci asta e explicația pentru care eu când mă duceam prin vizite Găseam la unii până iunie. Măși, grăciuni <laughs> și empurași <laughs> Nu neapărat, nu neapărat
0: Nu neapărat <laughs> Dar cum? <laughs> Un sfert de ceas ne desparte de ora 8
1: Bună dimineața tuturor Bună dimineața, întreaga luna aprilie la deșteptarea României proiectul editorial al postului nostru de radio, care se ocupă de chestiunile care privesc reconstrucția țării noastre, reabilitarea țării noastre, dacă uh-huh. ar fi să spunem și așa. Deci, întreaga lună aprilie s-a discutat despre mediu, despre calitatea aerului, despre plasticul pe care îl aruncăm peste tot, despre păduri. Vinerea asta vine Ministrul Mediului, Tanțoș Barna, și aș vrea să vă invit prieteni să sunați la 0372 069599 și să-i o întrebare, un lucru, să spuneți un lucru pe care ați vrea să-l facă Ministrul Mediului în România. Să poate să năsprească o pedeapsă, poate să stabilească un standard nou. 037 2069 Cătălin Stribla este în direct cu noi, realizatorul emisiunii Deșteptarea României. Bună dimineața,
2: Cătălin. Neata?
4: Bună, bună dimineața. Poate să pun o taxă pe matriculare? Nu. Că și Iată. aici a avut nația noastră O lungă discuție Și va merita la un moment dat să o facem separat În primul rând să o, paranteză, să
1: o paranteză, Cătălina, asta cu taxa pe matriculare Știi, toată lumea zice că ar fi o idee bună Până când vine vorba de impus Și atunci când primarul că general Gabriela Firea face un sondaj pe Facebook Și 90% spun că nu vor
4: nu zice toată lumea Nu că am făcut și la România în direct Și majoritatea s au pronunțat împotrivă Iar primarii cu care am vorbit S-au ferit de, de treaba asta Au învățat lecția de la doamna Firea uh, Deci e o discuție de purtat Una peste alta voie, Dați-mi voie să le mulțumesc cu Oamenilor care au sunat și au trimis mesaje Luna asta A fost de departe Cea mai vie dezbatere Cea cu cei mai mulți participanți Din punctul ăsta de vedere. iar vârful a fost atins la dezbaterea despre pături. Niciodată în acest timp nu mi s-a întâmplat să primesc atât de multe mesaje și în mod particular personal, adică oamenii m-au căutat pe Facebook, pe mail, să-mi spună ce cred ei, să-mi spună teoriile lor despre modul în care păturea poate fi exploatată sau nu poate fi exploatată. În orice caz mi se pare că ne îndreptăm către un moment de maturitate, adică Că din ce în ce mai multă lume Este interesată de aceste probleme Și de ce vom lăsa în urma noastră Pentru că de fapt asta e marea dezbatere Și cred că foarte mulți dintre cei care trăiesc în România Încep să observe efectele pe care le lăsăm Sau pe care le trăim în zilele astea Și știți bine la ce mă refer La plasticul care este întins peste tot Adică nu mai ai cum să loculești la aerul foarte murdar din marile orașe, iar imaginile cu pădurile care chelesc sunt la ordinea zilei și cred că am atins un nivel de conștientizare. Avem și câteva propuneri, sau noi avem câteva propuneri pentru ministrul Tansoș Barna, care o să vină la emisiune vineri. Toată lumea este de acord și cere urgentarea sistemului acela de garanție a plasticului, adică să plătim niște bănuți în plus, dar să-i recuperăm prin intermediul unor aparate. Asta ar fi o chestiune. De asemenea, am rămas cu o concluzie după emisiunea cu păturile și anume că trebuie puse camere și sisteme de asta de monitorizare la ieșirea din exploatări. Asta spun și profesioniștii din industria forestieră, dar și, și ONG. Lucrurile care au rămas sunt suspensie sunt cele legate de calitatea aerului, pentru că aici nu e vorba numai de ce poate să facă Ministerul Mediului, dar cred că foarte multă lume se îndreaptă și către comunitățile locale, care au de luat niște măsuri destul de nepopulare. În ce mă privește, dacă i cere ceva Ministrului Mediului, este gândirea acestui sistem prin care România să vadă sau să analizeze în mod corect mașinile care intră la mâna a doua, a treia, a patra în această țară. Adică, nu știu dacă neapărat o taxă, dar cu siguranță ar trebui niște reglementări, măcar de măsurare exactă a acestor vehicule care intră aici și vor fi din ce în ce mai multe în anii următori. Dacă eu mi-am spus punctul de părere, punctul de vedere, dacă sună lumea, uh-huh. îi invit să ne fie toată săptămâna aproape și vineri de la 1 și 1 la deșteptarea României.
1: Așadar, Cătălin, care este întrebarea pentru ascultătorii care ar vrea întrebarea să
4: Întrebarea sună așa. Dacă ați vrea, sau să spunem felul următor, care este urgența Au primul lucru pe care ați vrea ca ministrul mediului să le rezolve în perioada următoare. Uh-huh. A, asta ne-am dorit în, după emisiunea de vineri, ca domnul ministru să plece cu o idee, cu un gând pe care ascultătorii Europa FM uh, îl pun în față.
1: 0372 care este, prietenii, din punctul vostru de vedere, urgența. Lucrul care ar trebui rezolvat prima dată de ministrul mediului în România. Ce anume ar trebui Să facă autoritățile pe care Le plătim Ca noi să, mă rog, să-și facă treaba Și noi să trăim într-o țară Mai curată Cu un aer mai curat O țară în care copiii noștri să nu se îmbolnăvească Din pricina aerului pe care respiră să nu ne îmbolnăvim din pricina apelor poluate pe care trebuie să le bem mai devreme sau mai târziu. Care este urgența pe care uh, credeți că ar trebui să o rezolve Ministrul Mediului? V-a 037-206-9599
2: Și mesajul audio la
0: 0728-111-222 Până intrăm în direct, aș vrea să vorbim puțin despre trafic. Circulație îngreunată pe autostrada Soarelui anunță centrul infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române. Astfel, la kilometrul 68, în zona localității Lecliu-Gară din județul Călăraș se circulă îngreunat din cauza unor valize împrăștiate pe drum în urma unui eveniment rutier. Poliția le recomandă șoferilor să reducă semnificativ viteza, să păstreze o distanță suficient de mare față de mașinile din fața lor și să nu frâneze sau să vireze brusc. Iar pe DN1 Brașov-Sibiu, în localitatea Codlea din județul Brașov, a avut loc un accident în care au fost implicate un autoturism și un autobuz Traficul este restricționat pe sensul către Făgăraș I I Și am revenit
1: 0372069599 Ce ar trebui să rezolve? Ce urgență ar trebui să rezolve Ministerul Mediului în România? Prieteni,
0: vă așteptăm Hai să vedem, încercăm să stăm de vorbă cu Cornel pentru început Bună dimineața! Bună dimineața, Cornel!
5: Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Ascultăm! Uh,
6: da, sunt într-o zonă superbă de, Bu- de Bucovina, da? Da. Știți despre ce vorbim?
1: Bucovina, oh, da? Frumos. Păi, uh,
6: Da, de la Elisei.
2: Yes. <laughs> o zonă superbă. Te rog!
6: Uh, păi, nu știu, avem probleme pe toate planurile, cred că, că știți și dumneavoastră, nu prea se vrea să face treabă în România. Legile, în general, legile sunt uh, mult, mult prea blânde. Referitor la gunoaie, cred că primul lucru de care ar trebui să se ocupe domnul ministru, referitor la gunoaie, spre exemplu, ieri am făcut o plimbare prin pădure, noi avem pădure mult aici, m-am îngrozit, deci m-am îngrozit. Cred că ar trebui urmăriți, garda de mediu, nu știu, suplimentați, cumva, eu cred că se gă- s-ar putea găsi făptașii, mm-hmm. dacă s-ar vrea. Dacă s-ar vrea, și legați, domnule, nu arestat, nu uh, amendați, nu legați, efectiv legați.
1: Cornel, am o întrebare apropo de gunoaiele pe care le vezi în pădure, că toți vedem, dar spunem, ce te frapa mai mult? Adică sunt gunoaie răsturnate cu basculanta, sunt alea venite din construcții, înțelegi ce spun? Sau că a aruncat un hârtie, uh, altul un peci uh, și uh, sunt mulți care fac asta?
6: La ce m-a referit eu ieri, uh, mă refer la gunoaiele lăsate de dragii noștri turiști.
1: De turiști, A, ok. Deci da. aruc- Deci lipsă de educație, nesimțire, cum Eu ar
6: Eu mă plimb pe niște zone unde nu prea se poate ajunge decât cu piciorul. Uh-huh. Anume, anume mă plimb prin zonele acestea ca să, nu, ca să nu văd ce vedem toți. Nu mai vorbim de marginea apei, nu mai vorbim de parcări. Uh-huh.
1: Bun, mulțumesc, Cornel. Cornel. Deci cum rezolvăm nesimțirea în țara
0: asta? Ca asta este de fapt.
1: Când aruncă gunoi turistul sau cine se plimbă pe acolo, asta e nesimțire.
0: Legile și așa blânde cum sunt, ar trebui respectate, cred da. că asta e. Gabi, bună dimineața. Bună dimineața, Gabi, te ascultăm.
5: Bună dimineața. În primul rând, în satele care sunt în jurul orașelor, este plin de gunoi. În punctul meu de vedere, trebuie obligați toți să săteni să aibă contracte de salubritate că fie aruncă pe unde pot.
1: Știi În care e răspunsul? Știi ce spun? N-avem bani
5: N-avem bani Chestia asta nu este, din punctul meu de vedere, un motiv Toată lumea se plânge Că au nevoie de forță de muncă la țară Pentru vie, pentru niciunul Nu vrea să muncească Toți s-au obișnuit să stea Din păcate, tot Occidentul S-a civilizat cu parul și cu amezi La noi totul se dă pe suspendare Până și violatorii, până și pedofilii toți, în suspendare, nu e posibil așa ceva. Mm-hmm. L-ai prins pe unul care a aruncat, este tentativă de omor. Ceea ce fac toți care dau foc la gunoaie, la cauciucuri, peste tot în jurul Bucureștiului. Așa aș băgat tentativă de omor. Mm-hmm.
1: Mulțumesc mult pentru intervenție. Aurel, bună dimineața! Bună dimineața, Aurel!
5: Bună dimineața!
6: Uh, eu lucrez în zona asta... Uh, reabilitărilor
5: de sisteme de ape uzate și da. ape epurate. Uh, se fac multe lucruri prost în România, dar trebuie să vă precizez că eu, eu am, uh, am finalizat to- trei stații de epurare, la, chiar la parametri uh, ce exact cum trebuie să se facă. Da. După ce am predat aceste stații de epurare pe mâna uh, uh, agenției locale, a operatorului local, trebuie da. să vă precizez că după niciun an de zile au început deja, efectiv, au pus-o pe, pe, pe butuci.
1: Adică f- care fură sau ce?
5: De... Nu, nu, nu. nu. De, ce, de ce? Din neștiință și din nepăsare nu știu, nici nu știu să operezi această stație uh, uh, apa care
1: nu. Uh, uh, am înțeles. De de să de mai la la de... Mulțumesc mult de tot și pentru această intervenție. Încercăm să vorbim cu cât mai mulți dintre voi. Răzvan, doar câteva secunde mai avem. Timp. O măsură, o urgență. <trui> Bună ziua! Salut! Te ascultăm! Te rog! Din
6: de vedere am scrie rezolvată problema vânătorii în România, în sensul că, anul trecut în urma unui ordin din judecătoresc, am trei sfertul din la păsări a fost oprită. Sunt curioși o să facă domnul ministru a anul ăsta să relanseze acest domeniu, care din punct de vedere economic e important, la fel ca și
7: impactul asupra mediului. Înțeles. Nu este...
1: Mulțumesc foarte mult, din păcate Nu mai avem timp, vă mulțumim tuturor Nu uitați, vineri vine la la Deșteptarea României Ministrul Mediului Tanțoș Barna Puteți intra în direct cu el
0: și 9 minute, ascultați programul radio preferat la această oră deșteptarea la Europa FM. În lumea asta în care suntem preocupați
1: de pandemie și de veștile proaste, care tot vin de un an
0: de zile, sunt și locuri
1: în care viața revine la normal și de unde vin știri bune. Israelul a renunțat de ieri la obligativitatea purtării măștii în aer liber, școlile se redeschid complet, viața revine la normal, mai bine de jumătate din populație a fost vaccinată împotriva COVID-19. Număr Numărul de cazuri noi a scăzut considerabil, anunță gerusele în post. Sâmbătă, de exemplu, au fost înregistrate 82 de noi cazuri de COVID-19. 0,8% rezultate pozitive la testele efectuate, potrivit unei informări de duminică Ministerului Sănătății, informare citată și de presa română. L-am sunat pe ambasadorul Israelului în România, David Saranga. Bună dimineața, Excelență! Bună dimineața! Mulțumim că v-ați făcut câteva minute să intrați cu noi în direct. Prima zi, fără măști, în spațiu public în Israel. Sunt convins că ați vorbit cu prietenii, cu rudele, cunoștințele. Cum a fost revenirea la normalitate?
5: Știți, în ultimii două săptămâni Israelul s-a, s-a devenit o țară normală. L-am revenit la normalitatea. E, și pasul sau hotărârea de ieri al guvernului israelian de a nu purta ma- că lumea poate să nu poartă masca în aer liber este încă o etapă în în acest drum spre normalitatea mm. și din acest motiv ce vedem noi este că campania de vaccinare care s-a reluat în Israel care e, mai mult de 55% din populație este vaccinată vedem că funcționează și funcționează bine și ați menționat cifrele și asta este e, dovadă cel mai bună
1: uh-huh. Excelență În Israel înțelegem că funcționează Există un permis verde Pentru persoane vaccinate Adică dacă ai măcar o doză De vaccin în Israel Care sunt Deosebirile față de persoanele Care nu sunt vaccinate
5: Noi chemam un pașaport verde Asta înseamnă că este că lumea care a făcut e, Care s-a vaccinat cu și primul și cu apel, e, poate să primească acest pașaport, această deverință, acest document și atunci lumea poate să intre sau să participe la evenimentele, e, lumea poate să intra în restaurante și așa mai departe. E, și cum am zis, numai persoane care sunt vaccinați, e, numai ei poate să aibă acest e, pașaport și până acest pașaport ei pot să, e, să intru Într-un locurile e,
1: închise, publice. În fel. Excelență, dar persoanele care nu sunt vaccinate nu consideră existența acestui pașaport verde discriminatoriu, adică nu sunt nemulțumite de faptul că celorlalți se permite ceva ce le este interzis lor?
5: O să vă dau un exemplu. Acum două săptămâni am fost în Israel. Și am vrut să intru, eu am acest pașaport verde, fiindcă m-am vaccinat, dar am vrut să intru într-un restaurant cu baiatul meu care are șapte ani și bineînțeles o, un copil de șapte ani nu e vaccinat. Și atunci n-am putut să intru. Am putut să stau afară, în aer liber și să mă mâncam afară, dar n-am putut să intru. Acum, această întrebare, dacă este discriminatoriu sau nu, răspunsul este foarte simplu, eu cred. Fiindcă orice persoană care vrea să fie vaccinat poate să fie vaccinat, este hotărârea lui să decide dacă vreau sau dacă nu vrea. Acum, uitați-vă, după ce am învins pandemia, și pot să zic că Israelul a învins pandemia, acum trebuie să ne ocupăm de economie. Dacă vrem să ne ocupăm de economia, dacă vrem să sprijinim economia, atunci trebuie să deschidem piața, trebuie să deschidem societatea. Și prin acest pașaport Israelul poate să deschide piatra Prin acest pașaport putem să sprijinim și economia Care a suferit
1: enorm în ultimul an Domnule ambasador, ce credeți că am putea învăța noi, românii Din experiența Israelului în această privință?
5: Eu, de obicei, nu vorbesc despre ce unul poate să-i învăță din celălalt Dar vă zic ce cred că era succesul Israelului în ultimii luni? În primul rând, lumea n-a crezut in of fake news. Și la noi există o grămadă de fake news, dar lumea are credința în cercetarea medicală, în medicina și din acest motiv lumea a evaluat și a hotărât că Modul cel mai bun pentru a combate această pandemie este prin vaccinarea. știți, mm-hmm. și la noi la început erau câteva sectoare în societatea care n-au avut sau că procentul por, por, de persoane vaccinate în această societate era mic. Dar după ce oamenii au văzut că funcționează și funcționează bine, atunci lumea a început sau a continuat e, să fie vaccinată. Așa că asta este singur, singurul mod de a revine la normalitatea. Campania de vaccinare, asta este unul, și încă un lucru care este foarte important este e, testarea în masă. La ce mă refer? În următoare luni sau an vom trăi liga pandemia. Așa că dacă lumea e vaccinată și dacă avem această testare în masa, atunci cred că societatea poate să revină la normalitatea.
2: Domnule ambasador, apropo de faptul că ați fost la restaurant și că în curând se redeschid granițele pentru turiștii români, spuneți-ne și noi vă rugăm în încheiere două, trei mâncăruri pe care nu trebuie să le ratăm dacă ajungem în Israel. <laughs> Uitați-vă! Eu vă
5: zic, când cineva merge în Israel, sunt restaurante foarte bune, sunt restaurante de, de, de Michelin, cel mai bun este să mergeți în piaței uh-huh. și să mâncați această mâncare care se mănâncă în strada. Mă refer la humus, mă refer la falafel, mă refer locurile mici unde lumea gătește pe loc și lumea poate să mănâncă pe loc.
1: Asta e, deja ne în gură Mulțumim uh, foarte mult A fost în direct în deșteptarea Excelența sa David Saranga Ambasadorul Israelului România
0: Acum la Europa FM te paște un premiu de milioane la schimb pentru un răspuns. Oferim un piept de curcan de 10 kg de la Peneș Curcanul aceluia sau acelea dintre voi care ne spune cu sinceritate imaginație și puțin umor ce înseamnă pentru el sau pentru ea masa ideală de paște. Poate o anumită mâncare, poate un anumit loc, poate întâlnirea cu cineva special nu știu, familie, ouă roșii pască, drob, casa bunicilor soacră sau vârful muntă Orice. Aveți 10 minute la dispoziție să ne trimiteți mesajele voastre, text sau audio pe WhatsApp la 0728111222, prin care să completați fraza și aici trebuie să fiți atenți, cele 3 lucruri la care poftească anul acesta de Paște sunt: un piept de curcan românesc și delicios alături de, și aici completați voi și de și aici iarăși completați. Așadar, atenție, cele trei lucruri la care poftesc anul ăsta de Paște sunt un piept de curcan românesc și delicios alături de, completați și de. Și aici ar completați.
2: Vă puteți referi la orice, poate tot la mâncare, adăugând, știu eu, idei de preparate sau băuturi, ori poate la oamenii dragi cu care vreți să ciocniți un nou sau un pahar de vin. Sau poate visați să fiți într-un anumit loc Răspunsurile sunt deschise,
0: surprindeți-ne Vă așteptăm mesajele, iar cel mai interesant Inedit sau inspirațional dintre ele Va primi un nu doar aplauze Ci și un piept de curcan de 10 kg De la pie- și curcanul Bun și românesc O alternativă mai sănătoasă la tradiționalele Fripturi de porc sau miel Carnea de curcan are mai puține grăsim Dar un conținut ridicat de proteine și vitamine Ajută la scăderea nivelului De colesterol rău din sânge și la îmbunătățirea Sistemului imunitar, prin urmare, Mare, alege să consum carnea de curcan românesc. Nu uita să verifici originea pe etichetă. Top of the world așteaptă voturile la 037-2069-599. Eu vă ofer astăzi, oh,
2: what the worlds de la Casey Musgraves, ceva inedit. He's a real-
1: piese foarte frumoase și foarte sensibile. Propunerea mea este un Neil Yang. Cine n-a auzit de Neil Yang After the Gold Rush.
3: I was lying in burned-out basement With the full moon in my eyes I was hoping for replacement When the sun burst through the sky
1: 037-206-9599 Haideți să vedem Care dintre aceste piese foarte sensibile
0: Păi să începem Zic eu cu Roxana De exemplu, bună dimineața
3: Roxana Bună, Roxana. bună dimineața Băi, Aceste trei piese sunt ideale pentru starea de luni Pentru începutul de săptămână bună Pentru vremea asta mohorâtă Așa că votul meu merge către Zblad
2: Vă ah. mulțumesc foarte mult Nil Yang,
0: Mi-a luat Vot un vat
2: vat. Yang. <laughs> Alin, bună dimineața Salut! Bună dimineața! Salut! Dacă ne uităm pe geam, chiar că numai Niliang merge. Mulțumim foarte mult, Niliang! Doi voturi! Ce Ar faci cu Niliang? Ce succes are!
0: bună dimineața! Salut!
8: Bună dimineața, bună dimineața, Carpenter!
0: Carpenter! valoare, bravo! Valoare! Splendid, splendid! Adevărul că nu se compară cu Niliang-ului Vlad. Simona, bună dimineața! Ești în direct! Bună! Bună! Simona! Hello!
3: Bună dimineața
1: Niliang
0: Nu, 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 Carpenters Niliang
1: Te, te ascultăm, uh, te rog, zi
3: Da,
0: deci uh, la Nil A zis la Nil S-a, s-a întrerupt, Nil. uite, de deci s-a întrerupt <coughs> Simona, ești cu noi? Dai că formează Simona, hai să lupe cineva, asta viața Băi, <coughs> e lupul, lupul, lupul bun. bună dimineața <coughs> Salut, lupul. Salut, S-a întrerupt, Avem numai ghiune bine. dimineața <coughs> Nu știu ce se întâmplă Hai să așa că ne contribuia. Aurelia, încercăm cu Aurelia. Binevenit. Da,
7: mulțumesc Vlad. foarte Gata.
0: mult. Bă, ce ne-a
2: eu făcut. Eu cred că b- foarte. A câștigat Ilian.
0: Da, eu eu cred că putem
2: să-l aducem în studio. Da, între alegere, să cânte live. pe
0: perechile. Vă invitam ceva mai devreme să completați fraza cele trei lucruri la care poftesc anul acesta de Paște Sunt un piept de curcan românesc și delicios alături de și de Și am primit foarte multe mesaje pe această temă în această dimineață E drept că și miza e mare, un curcan de 10 kg de la Peneș Curcanul Un vin roze, spune cineva, familie, copaci înfloriți și păpădiile din iarbă Așa, le sunt o frumos. frumoasă să-și petreacă sărbătorile în perioada asta. Alături de nasturi rupti
2: la cămașă și pastile de digestie.
0: Eu cred că omul știe ce spune. <laughs>
2: e foarte haios mesajul, dar mesajul câștigător de astăzi vine de la Marian. Și este următorul Spune de Paște poftesc la un piept de curcană românesc Făcut în vaz de pământ Și băgat sub pe vatră Și de primăvară Că m-am săturat sincer de iarna asta Și noi ne-am săturat de iarnă și, și metoda de preparare este excelentă L-am ales câștigător pe Marian Bravo, felicitări.
0: Marian, felicitări Mesajul tău atrage după el Premiul de milioane Un piept de curcan de 10 kg oferite de și Curcanul pentru un paște de neuitat Indiferent unde va fi sărbat În siguranță și nu uita Consumă carnea de curcan românesc Verifică originea pe etichetă
5: deci de right George și
8: Luca La Europa
4: FM
2: Descoperă o lume în trei ore Cât ai zice Europa Express Serioase sau amuzante Veștile interesante Au muzica lor Ce e nou? Europa Express cu Sorin Niculescu De la 10 în sus La Europa FM
0: și 46 de minute vama la Europa FM. Am auzit că dacă te dai cu folii bombon, se deschid spectacolele deschizi mai repede. Și spectacolele. Ta. Da. Nu știu Ar ce. Fi. un păi, efect de ăsta.
1: Nu există un folii bombon, știți fix, se cheamă vaccin. Și e o undă de optimism așa și în România De la 1 iunie, dacă merge bine vaccinarea Am putea merge din nou la spectacole și la concerte Și Ce la evenimente publice și meciuri și așa mai departe Restricțiile nu n-o se să dispară de tot Probabil că masca va rămâne obligatorie Dar adeverința de vaccinare, de exemplu Ar putea deveni bilet de acces la spectacol Adică trebuie să cumperi și bilet, sigur că da, dar cu adverința de vaccinare vei putea să intri, în principiu, mai simplu. L-ați auzit pe profesorul Răzvan Cherecheș spunând de mai multe ori în deșteptarea că, din punct de vedere sanitar, medical, autoritățile sanitare, nu autoritățile politice, nu la să da, afle, da, da. autoritățile sanitare nu au argumente să oprească persoanele vaccinate acum să-și rea activitatea normală.
0: normal. A spus asta de mai multe ori da. și fără neapărat să le întrebăm.
1: Bun. Dar despre festivaluri să vorbim Un pic, că ne interesează și pe noi Sigur, anul ăsta live pe plajă Probabil că nu va avea loc E o organizare prea multă, prea complicată de făcut În atât de puțin timp pentru un radio ca Europa FM Dar sunt festivaluri mari Uh, care ar putea fi organizate Totuși l-am sunat pe Edi și Directorul de marketing de la Antol și Neversi, Două festivaluri foarte, foarte mari în România Bună dimineața, Edi Bună, Bună dimineața
8: bun. Bun. Bun.
1: Bun. Cum arată acum viitorul imediat Pentru organizatorii de festivaluri?
8: E clar că optimismul De care noi dădeam dovadă încă De anul trecut uh, Acum uh, Pare că uh, E un optimism care a infectat, dacă pot să spun așa, iată și autoritățile, sigur, în sensul bun, în ideea în care uh, noi am spus-o chiar de la începutul anului că suntem convinși că o variantă în care evenimentele să fie reluate pentru cei care fie sunt vaccinați, fie sunt, uh, fie sunt uh, trecuți prin boală și au anticorpi, fie sunt testați la intrarea la eveniment ar fi o soluție care ne-ar permite și nouă să ne luăm activitatea și mai mult decât atât ne-ar permite nouă ca și țară, ca și populație, ca oameni să ne întoarcem la lucrurile care ne aduc asta fericire.
1: Reluarea activității festivaliere, să zic așa, de la 1 iunie, nu e totuși o certitudine, nu? Adică eu nu am dată un nu plan, este. o
8: speranță? Nu este. Este o speranță și e până la urmă E până la urmă un semnal foarte important, acela că autoritățile înțeleg și își doresc totuși să să ajute sectorul cultural pentru a-și relua activitatea în acest an. Chiar ultimele săptămâni au fost săptămâni de lucru în care noi, cei care facem evenimente, ne-am întâlnit cu reprezentanții grupului interministerial, grup de lucru, care, sigur, trebuie să avizeze și să valideze aceste propuneri care ar permite reluarea evenimentelor. Noi acolo am susținut cu tărie că atâta vreme cât oamenii, absolut toți oamenii care intră la un eveniment, fie sunt vaccinați, fie sunt testați, fie au anticorp, nu ar trebui să mai existe și alte măsuri suplimentare, cum ar fi. Spre exemplu, purtarea măștii sau distanțarea socială. Sigur că Ministerul Culturii a ieșit vineri cu o serie de amendamente printre care apar și aceste propuneri suplimentare, ce anume de a purta masca sau de a fi acea distanțare socială. Noi în continuare susținem că nu e nevoie de aceste măsuri, atâta vreme cât toți oamenii care sunt acolo nu reprezintă un risc de, de, de transmisie, dar... Acestea sunt propuneri care au fost trimise pe dezbatere publică, cu siguranță vor mai fi în zilele următoare întâlniri și vor mai fi și alte schimburi de idei și da, e foarte important ca în perioada următoare autoritățile să vină totuși cu o decizie clară și fermă. în privința privința desfășurării evenimentelor
1: în acest an. Edic din punctul vostru de vedere, cum ar trebui să se procedeze efectiv la accesul, să zicem, la unul dintre festivaluri? Adică ce ar trebui să întâmple acolo pentru cineva, un client, să zicem, sau cineva care vrea să vină să participe la festival? Ce pași ar trebui să urmeze? Ce s-ar întâmpla?
8: Păi, aici sunt... Sunt uh, mai multe scenarii ce trebuie luate în calcul. E clar scenariul uh, 1, cel care reprezintă, reprezintă varianta celor vaccinați sau varianta celor care au anticorp și atunci sigur că ar exista o zonă de, în zona de acces a festivalului destinată celor care fac dovada vaccinării sau anticorpilor. Edith, da, acolo, întrebarea în este, lucrurile ar merge de...
1: Da, Bun, întrebarea este, cum faci dovada că ești vaccinat sau că ai anticorpi și mai ales cum verifică organizatorii că documentul respectiv este autentic?
8: Aici va trebui să lucrăm îndeaproape cu autoritățile și să găsim soluția cea mai potrivită, care până la urmă nu se va aplica doar în cazul nostru, celor care facem festivaluri. Cu siguranță, hai să spunem, un astfel de pașaport verde sau pașaport de liberă trecere sau cum s-ar denumi el, cu siguranță va fi aplicat și în alte sectoare de activitate, cum probabil va fi și în cazul Horeca, în cazul turismului, atunci, la ora actuală, nu m-aș, nu m-aș azarda să vin cu o serie de propuneri, pentru că, până la urmă, ele vor trebui validate de către autorități, astfel încât să se muleze pe toate industriile, pe toate sectoarele care vor avea dreptul de a folosi o astfel de soluție. Dar eu cred că, până la urmă, uh... Oamenii se vor adapta la aceste aceste soluții pe care autoritățile le vor propune Iar noi ca organizatori cu siguranță vom fi foarte bine pregătiți Și vom avea tot ce e nevoie astfel încât să organizăm aceste fluxuri Pentru că dacă ar fi să vorbim de scenarii, clar va fi un scenariu, va fi o zonă pentru cei care fie au anticorpi și fac dovada anticorpilor, fie uh, au vaccin și fac dovada vaccinului, și va fi o altă zonă pentru cei care, sigur, te vor testa la intrarea în eveniment și care, fără îndoială că va fi, să spunem, o zonă mai complexă.
0: Edi, am uh, și eu două întrebări. Una e legată strict de festivalurile pe care le organizați. Uh, spunem mi te rog, dacă există... Uh, o dată certă a festivalului Antold, în apropierea perioadei în care organizați de obicei sau există riscul să amânați puțin uh, festivalul uh, anul acesta
8: Păi ambele festivaluri sunt uh, la data certă pe care am anunțat-o încă de anul trecut și uh, până momentul în care ar putea să apară noi reglementări sau doamne ferește alte restricții din partea autorităților Evenimentele și AntoL și Neversee rămân la, rămân la datele La care au fost comunicate Respectiv începutul lunii iulie pentru Neversee Și uh, primul weekend din uh, august Pentru Untold uh-huh.
0: Am înțeles, perfect Ar putea Noi asta...
8: pregătit pentru că noi am lucat în toată această perioadă Nu am stat să așteptăm uh, Un răspuns din partea autorităților Am sperat că va veni Un răspuns uh, afirmativ Și Din acest motiv am lucrat până acum, putem să ținem evenimentele la datele anunțate, e important să avem însă un răspuns ferm și rapid din partea autorităților, pentru că sigur că timpul începe să să se scurgă foarte repede și nu mai e ianuarie 2021, că iată imediat e 1 mai 2021.
0: Bine, Edis mulțumim tare mult pentru intervenția ta. Vedeți ce faceți, Luca, și iar bilete de avion și nu vreau să-l mai văd pe aici M-a mai... așa mână, iarăși, călătoria la Cluj și așa mai... Poate se mută acolo până. Te muți acolo, mă. Te muți acolo și safe, o să fii pregătit da. pentru festival când Ia noi ne mutăm la mare ca să așteptăm ceva. Bine. Okay. Uh, vine ora nouă cu știrile Europa FM imediat. și 9 minute. Vă reamintesc dublu sau nimic în scrier pe Europa europa.fm.ro Avem banii la noi, întrebările simple, vă așteptăm doar în direct.
2: Am primit fraților mesajul, pot să mă duc să mă vaccinez? Nu, cred! Da. Dar eu am, a... Cum? A-
0: Stai puțin! Tu avei programare înainte să... Eu eram programat
2: pe o listă de așteptare, înainte să mă îmbolnăvesc. Da. Și acum am primit mesaj să mă duc să mă vaccinez. Din păcate eu nu pot să trebuiască să amân pentru că am dobândit anticorpi pe cale naturală. Oricum,
1: dacă te vaccinez o să putem să mergem împreună la șirile de fotbal când o să fie. Dar cum să
2: fie. categoric, n da, eu aș și
1: mers acum la play-off-ul ăsta din Liga a ii ceva ca lumea. Da. La vară, când o să fie campionatul european a României, uh-huh. în principiu, uh-huh. da, cu fotbalul românesc avem probleme cât de cât. Federația Română de Fotbal a lansat recent Academia Națională de Fotbal. Ce e un program care își propune, citez acum din comunicat, își propune să devină cel mai important furnizor de programe educaționale în sport în România, care va oferi un model organizațional pentru sportul românesc. Am încheiat citatul, am sunat pe președintele FRF, Răzvan Burleanu. Bună dimineața, doamne președinte! Bună dimineața!
9: Bună dimineața! Bună dimineața!
1: dimineața. Acum nu e niciun secret, din păcate, pentru nimeni, că fotbalul românesc nu trece printr-o perioadă prea grozavă. Ce facem să ieșim din zona asta? FRF a inițiat academia asta de fotbal. Cum ne poate ajuta? Ce înseamnă?
9: Păi, pentru prima dată, în România, educația începe să reprezinte un concept cheie, în jurul căruia vrem să dezvoltăm un model organizațional la nivelul cluburilor de fotbal din România, astfel încât să putem să reducem decalajul dintre Estul și Vestul Europei. Astfel încât implicit să putem să răspundem și acestei aceste nevoi în ceea ce privește imaginea fotbalului și lipsa, să spunem, și lipsa rezultatelor pe care le vedem în momentul de față, atât la nivel de club cât și la nivel de echipă națională.
1: Domnule președinte, ca să, să lămurească toată lumea, Academia asta de fotbal e destinată mai degrabă copiilor juniorilor sau e pentru profesioniștii din fotbal deja?
9: Așa cum spuneați în, înainte de a-mi adresa întrebarea, Academia Națională de Fotbal pe care a lansat-o zile trecute, își propune să fie cel mai important furnizor de programe educaționale. În sportul din România Altfel spus prin acest, prin acest program educațional sub numele său Academia Națională de Fotbal Ne dorim să formăm echipa din spatele echipei Astfel încât să răspundem cât mai mult Tuturor nevoilor Care sunt din ce în ce mai, din ce în ce mai puternice din partea, din partea cluburilor de, de fotbal din, din țara noastră Ce înseamnă, da, practic ce înseamnă echipa
1: din... din spatele echipei? Adică la ce vă referiți mai concret?
9: Ceea ce ne dorim este să creăm o echipă de profesioniști care să susțină performanța sportivă. Sunt trei perspective pe care care dorim să le urmăm, astfel astfel încât să putem să creștem valoarea valoarea fotbalului. Acestea sunt fotbal, comunitate și business. Altfel spus, rolul acestei academii este să pregătim scena unde actorii, jucători în cazul nostru, trebuie să strălucească. Dacă ne uităm la această perspectivă fotbalistică, ce ne dorim este să creștem competitivitatea fotbalului profesionist românesc în comparație cu fotbalul european la nivel de club. Iar ca să putem să realizăm acest lucru, ne-am dat seama că avem nevoie să îmbunătățim toate activitățile suport pentru a susține performanța sportivă. Adică va exista,
1: stați puțin, pregătiția antrenori, de exemplu? Stai, stai, suțin,
9: și antrenori. Aha. O perspectivă nouă pe care o vom aduce uh, încă sub această umbrelă Academiei Naționale de Fotbal uh, face refer la faptul că ne dorim să avem antrenori specializați pe fiecare categorie de vârstă. Uh-huh. Astfel încât nu o să mai vedem a, în următorii ani uh, antrenori pe care să putem regăsi astăzi la nivel de seniori și a doua zi la nivel de, de juniori under, under 10. Bun, și la efectiv... Ofer- da, vă rog, vă rog la fel cum o să regăsim cursuri de pregătire fizică, de analiză video, de medicină sportivă sau chiar de mental coaching. Uh-huh. Pentru a da și doar câteva, și câteva, câteva exemple. Că o să fie și o zonă de business? Cu siguranță va fi și o zonă de business. De ce? Fiindcă aceasta este cea de-a doua perspectivă pe care dorim să o urmăm sub Academia Națională de Fotbal, plecând de la o viziune pe care o împărtășim cu toții, și anume că ne dorim să creăm un ecosistem în care cluburile să se poată dezvolta sustenabil pe termen lung, înțelegând totodată uh, faptul că mediul sportiv presupune un risc foarte înalt și de cele mai multe ori o gândire pe termen scurt, mm-hmm. și anume de a câștiga meciul la final de săptămână. Dar chiar și în acest context ne dorim să pregătim, să, să-i pregătim pe acești profesioniști și de aceea o să regăsim cursuri de pentru team manager, pentru directori, directori sportivi, pentru director generali, astfel încât să putem, încet, încet să putem să introducem în tot ceea ce înseamnă economia fotbalului la nivel nivel internațional.
1: Explicați-mi, va acționa ca o instituție de învățământ, adică oamenii se vor înscrie, vor urma niște cursuri, vor fi evaluați, vor primi o diplomă la final, cât ar urma să dureze?
9: Cursurile curs, cele două cursuri pe care le lansăm chiar acum în zona, în zona exclusiv sportivă, mă refer la cele două cursuri de instructor sportiv și preparator fizic care vor demara în următoarele 3-4 săptămâni. Uh, unul dintre ele presupune 90 de ore, cel curs presupune 120 de ore. La finalul acestor, acestui acestui ciclu, fiecare participant va primi o diplomă, iar în baza diplomei respective va, va putea să fie certificat pentru a lucra pentru a lucra în fotbal, fiindcă în același timp, ce o să facem odată cu lansarea acestei academii de fotbal, vom Academia Națională de Fotbal vom ridica foarte mult tachete, astfel încât vom introduce și diferite reglementări în ceea ce privește certificarea persoanelor care lucrează în fotbal.
1: O, scund, o întrebare foarte scurt cine se poate inscrie la Academia Națională de Fotbal?
9: inclusiv dumneavoastră Mulțumim. inclusiv orice persoană de care a spus momentul, momentul de față domnule Burleanu, subiectul
2: momentului în fotbalul european este această posibilă apariție a Super League, la inițiativa marilor cluburi, care credeți dumneavoastră că sunt șansele să se întâmple acest lucru? Se vorbește de foarte mulți ani dar acum e o agitație mai mare decât s-a întâmplat în alte rânduri am văzut reacții din partea UEFA FIFA, chiar și a unor înalți demnitari politici Credeți că într-adevăr sunt șanse să apară această superligă?
9: Păi, în, în primul rând, ceea ce mă bucură este că am văzut UEFA, FIFA, cele trei federații naționale, Anglia, Italia, Spania, împreună cu cele trei ligi profesioniste din aceste, din aceste țări, împărtășind același punct de vedere. Ce anume că această competiție poate să distrugă modelul european al sportului, care este bazat pe un sistem de retrogradare promovare și totodată pe principiul solidarității. Din punctul meu de vedere, cluburile care vor face pasul spre această competiție au interes exclusiv financiare și nu sunt absolut deloc interesată de pasiunea suporterilor, de investițiile în propriile academii, Ați spus tratează echipele de fotbal și mă refer acum la acționariatul acestor acestor cluburi, tratează echipele de fotbal doar ca un produs de entertainment și o să înțelegem de ce uh, club, club, cele mai multe dintre cluburile care fac parte din acest, din acest grup în momentul de față, din cele 12, sunt deținute de, sunt deținute de, capital, de capital american. Uh-huh. Da. Mare, nu cred că pe termen Mediu și lung o asemenea competiție Poate să aibă succes Mai ales că după cum spuneam mai, mai devreme Atât UEFA, FIFA cât și cele trei Asociații Naționale și Ligile Din țările respective Au avut o poziție fermă Orice club care va participa în această competiție va fi exclus, atât din competițiile europene cât și din competițiile interne.
0: Domnule Burleanu, am vorbit mai, mai devreme la Europa FM, că din 1 iunie am putea merge din nou la spectacole și la concerte. Când credeți că vom putea reveni pe stadione? Ca spectator?
9: Cu cu primul meci de la euro, e o garanție pe care o avem în momentul de față. ce anume că 25% din capacitatea stadionului poate să, fie, poate să fie ocupată. Noi suntem pregătiți în momentul de față cu un plan, cu un plan care se presupune ocuparea unui grad inclusiv de 50% din, din arena națională, iar ceea ce. iar obiectivul nostru major este ca prin euro 2020 să putem să transmitem un mesaj puternic că stadioanele sunt sigure în România, că suntem pregătiți să putem să-i reprimim pe, pe spectatori pe stadioane și astfel încât să putem să contribuim la redeschiderea tuturor stadioanelor stați, stați, apun...
1: stați o secundă Când vorbiți de 25% sau 50% acces vă gândiți acces pentru toată lumea? Sau pentru cei care sunt vaccinați sau au test uh, PCR există vre... vă gândiți la vreo condiționare accesului?
9: Cu siguranță planul care a fost acceptat de către guvern, planul propus de către Federația Română de Fotbal împreună, împreună cu EFA presupune, presupune o testare sau o testare anterioară intrării intr- pe, pe stadion, o testare rapidă sau o verificare o verificare a imunizării fie că persoana respectivă a trecut prin boală, fie că s-a vaccinat. Am aceasta este procedura pe care, pe care o să mergem, astfel încât să ne asigurăm că sănătatea și siguranța niciunui spectator nu este pus în pericol.
1: Mulțumesc foarte frumos! A fost președintele FRF în direct la deșteptarea, domnului Răzvan Burleanu.
0: Deșteptarea continuă în 9 și 22 de minute. Unde-s doi puterea crește și unde-s și mai mulți, cu atât mai bine am zice Noi avem nenumărate exemple despre faptul că orice-i face împreună este de fiecare dată mai bine Iar când ne strângem împreună, ies lucruri cu adevărat surprinzătoare Hai să le descoperim, cool, cum altfel, împreună Și aici m-aș opri un pic, nou, împreună ne ies cel mai bine mesele Nu? Da? Decât oh, de separat
1: O, oh. oh, da, în sensul în care Luca și cu mine gătim și mâncăm Și Zaf mănâncă și mănâncă Și da. eu mâncăm <laughs> <laughs> Și tu
0: mâncăm, da Hai că mi-a ieșit și mie, fiură, ultima dată. Nu ne ai chemat. Și data viitoare, să știi, băi, știi ce am făcut weekendul ăsta? E? Dar n- nu e timp acum. Am făcut mămăligă. O. Am ținut minte că nu mămăliga cu Moise. Ai exersat Băi, îți cum ai și tot o super mămăligă. Okay. Vorbim în, la la Te Timișoaraana te invită <laughs> acum la concurs. În de avem zilnic pentru tine câte un coș termoizolant plin cu bunătăți autentic românești, de alea de sunt numai bune de savurat împreună.
2: Trebuie doar să intri pe europa.fm.ro și să ne împărtășești povestea unei experiențe trăite de tine. Când ce va mai bine cu ajutorul celor apropiați. Rude, vecini, colegi de muncă, amici. sau poate chiar tu ai fost cel care a ajutat pe cineva drag să facă lucrurile mai bine.
0: E momentul să aflăm o primă poveste despre puterea lui împreună de la Tiberiu din București. Bună dimineața Tiberiu.
3: Hei, salut. Bună dimineața. Ia zine, care e
0: experiența ta?
3: Apoi anul trecut, în plină pandemie, am decis că nu mai destat stat la bloc și împreună că aveam doi copii foarte jucăuși, așa că am decis să mergem la țară și să reconstruim o, un fuișor și un leagăn. Așa. Am, apel- am apelat la ajutorul întregii familiei, de exemplu, tata său s-a venit cu lemnul, că avea pădure, cumnatul m-a ajutat mâna de lucru, unchiul ne-a ajutat cu prelucrarea lui, Așa că ne-am descurcat uh, foarte repede. Ne-am apucat antuna fundația, am mai cumpărat cele necesare, uh, lansurii ce mai aveam uh, și, uh, și le-am reușit să-l terminam. Uh, cei doi copii sunt foarte încântați se joace, iar noi... Uh, No, și noi la o, o vorbă și o o de bere, nu fi aer curat. Că fiind într o zonă mai de deal așa, e, da,
0: e ok. Am înțeles. altfel dintre bere acum. frumos. Și intră și împreună. Da? Da. Da, da, da. <laughs> Bine Tiberiu, ești un bun exemplu pentru noi în dimineața asta și îți mulțumim pentru povestea ta. Povestea ta ți-a adus uh, premiul de la Timișorana un coș termoizolant plin cu produse autentic românești care abia așteaptă să fie savurate împreună. Pe e perfeșor. Da. Bine, a- da. Azi, ar să implici și pe Cumnat și pe tata Socru Da, și... da, da, da? Normal. <laughs> Bine, Tiberiu, felicitări încă o dată În scrierile continuă atenție Pe europafm.ro Unde vă așteptăm în continuare poveștile Și experiențele voastre despre lucruri Surprinzătoare și reușite la care Ați ajuns mai ușor, mai bine Împreună, cu ajutorul celor dragi Pentru că împreună mergem mai departe Mult succes! Globul să nimic când așteptarea 9 și 34 de minute, o luăm de la capăt, plecăm de la 100 de euro și poate ajunge la 800 repede astăzi. Alin de la Vâlcea e cu noi. Bună dimineața. Salut Alin. Salutare. Salutare. A nu se confunda Salutare cu Salutare de la Vâlce. Salut, salut. Salut, salut. Ce faci?
7: Bine, ascultam și așteptam să mă sunați.
0: Cu ce te ocupi?
7: Moment. Deci tu te așteptai a, să nu <laughs> Ați A- p- 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 eu așteptam să mă sunați Aha. Uite mă, e bine domnule, am pregătit da. Primul concurent
2: din Ediția de anul ăsta, dublu sau nimic Ce se aștepta să fie sunar Alin da. funcționar public, zici Da Și acum
7: funcționezi Public da. sau ești acasă? Acum funcționez public și-am iau O pauză Ah, bravo. Uh, cu voi, da? Ai ceva colegi și ajutoare? Am ceva, da, suntem ah. aici în bai. Speram să vă luăm banii
0: Ne, luați-ne banii păi Dacă sunteți V-ați atenți ați făcut un plan așa cam câți bani să luați din ăștia 800?
1: Vreo 800 A, ah, bună treabă, bravo, îmi place această, această atitudine
2: O echipă ambițioasă Foarte tare
7: Da, Aha, da. Bine, Alin, ne mai zici Zi miști nu, nu, ani să ai, facem ai? De, de, de. O, nou, Câți
2: ani ai Cum o duci 4-5 înainte
0: Hai Mulțumesc, la fel. Aline, ai mai participat la Dublu sau nimic? Știi despre ce e vorba sau da? e?
7: Am mai participat, da. Când? Acum vreo câțiva ani și m-am împotnulit chiar la prima întrebare. Când nu știam... Care era <laughs> prima întrebare? Cine pe banota de 200 de lei. Ce întrebări uh, și pune v-am o dată? am spus o poezie, da, și mi-a trimis... Uh, mi-a trimis un pachet uh, cu... Uh, pe ceva.
0: <laughs> ceva de mâncare, o mamă o treabă. <laughs>
7: Da, un hană, da, un, FM, un, uh, am înțeles, un, am înțeles. Un... Așa, acum știi vreo, vreo, vreo poezie Ai pregătit vreo poezie <laughs> Pentru cazul <laughs> care ceva Că avem niște da, sărmale Atunci, atunci am o că pe de 200 blaga și v-am o poezie lui ce blaga Lasă, nu contă, o poezie să, deci că... să, să pun o Acum cu vedem Ne salut și vedem Dar e să ajungem mai toat. Aline, deci tu
2: pleci la drum traumatizat De eșecul din urmă cu niște ani <laughs> Așa. Mul mai greu, că uite Acum am stat de bagnotele înșirate aici O să le ai, că nu te ajută la nimic Dar oricum întrebările sunt Mai simplu, da, da. Ai... Cu ai grijă la prima, că după aia merge uns Auzi, de da, atunci de la câți bani ai început? Mm, cred că tot de la 100 Eu nu cred Era prea grea întrebările, cred că de la 200 măcar În fine, Alin, acum începem da. de la 100 Da Asta e clar Și întrebările sunt simple spre foarte simple Așa că mult succes, mai spune, sper de data asta să încasezi Să nu-ți mai
0: trimitem colegi Și să nu mai spui poezii Ok Bine. Uh, hai să începem atunci, dublu sau nimic astăzi Regie 100 de euro
2: Alina, ai făcut real sau uman? Real e, Atunci te joci Fii atent Cât este radical din 64? 8. 8? Da, da, am auzit. <laughs> nu, a zis 8, 8. un <laughs> singur La 8. Nu mai gata, hai să nu mai pierdem. Vremea asta era... Hai, Na. Ai, am mai avut niște hai, mai surprize departe. cu matematică și am încercat-o. 3 semnalul. Bravo, bravo, da, bravo. Zi. Aia <laughs> și e bravo. Hai, să vedem. Plut, <laughs> ia zi Aline, te aici? <laughs>
0: <laughs> mai
2: mergem un pic mai departe Mai
0: avem până la 800 Ma, Alin Cine? vrea să recite <laughs> Bine, mergem mai departe? Mergem, da 200 de euro
2: Pentru 200 de euro, Alin Spune-mi, te rog, în ce țară Se află orașul Anver? În Belgia
7: mengea. În Belgia Belgia Da, <laughs> Da Da
0: <laughs> <To> <laughs> Da Da, Bă, e, e, așa, Da Anverpen. Băi, nu-l faceți, mă, pe Alin Terminați-vă, că s-a terminat cu șmacherii astăzi E pregătit apare. Da, în flamand e de... cu Anverpen..
2: Andverben Bine, Alin Pentru că ai știut și Denumirea olandeză a orașului
0: Andverben ai luat bonus. Da, eu zic să puneți... Ai
2: 200 de euro, zici că mergem mai departe, da?
7: Mergem mai departe, da. Poate mergi la turneu cu filmul weekend viitor și am nevoie de bani.
2: La ce turneu?
7: Deocat de mic. La turneul spune din astea ce naționale. Sport? La ce... Sport? ce sport? Joacă La tenis, la tenis.
2: Credem că îți zici matematică Murem de
0: Viitorul
7: Vitorul
0: Giocovic Bravo, Doamne ajută Să reținem Bine uh, Alina, da. ai 200 de euro Facem 400 din ei Sperăm
4: Hai 400 de euro
2: Rețeles Eu că a zis simplu, simplu Plăce place muzica
7: Îmi place, acum Atunci,
2: floare la ureche Ce formație A înființat Nicu Covac în 1962 La Timișoara
7: Compact Churni.
0: Răspunsul pe care îl luăm în considerare Este compact Ai.
7: Ai.
0: Bine, Aline. Fă poezia. Ai, sucit o... poezia nu? Ai sucit-o bine, dar târziu. Ah. În seara asta, Marei. Și Ce să ceva din Fenix. Ce a făcut și verde,
2: cu părul pădure. Cu
7: părul pădure,
2: da. Simți cum privirea ei vrea să te fure.
0: Dar, trecusele șase secunde când am revenit? Asta, da. Trecusele, da, Asta e. Dacă te mișcai cu o secundă mai repede,
2: știi că noi suntem indulgenți ai văzut. Da, de data asta
7: C-a, se Nu azi Se timpul,
1: clar. Noi vrem să te auzim spunând o poezie. Da. Ce alegi
0: astăzi? tentat,
1: da. Ce ai pregătit pentru azi? Ai mă, ce chiar să fie Nicu Covaci compact. Minumirea
7: să cred Da, m-a repezit M-a repetit.
1: Da. că știai, clar Ai zis Phoenix, ai zis
2: sunase ceasul Și au dormit și colegii, că asta e De fapt, colegii
7: tragedia. au creșit. Da, m-am mișcat repede la primele două întrebări Și au avut credere prea mare în mine
2: Aline, știi cum e? Spera treia oară să fie cu noroc da, când mă sunați?
1: <laughs> peste
0: peste câțiva ani, așa cum am făcut și voi. Da, nu vrem,
1: vrem, vrem să-ți no. promitem da. Nu e adevărat, dacă te extrage calculatorul Și da.
0: bine Tu te poți înscrie în continuare, ai o șansă atâta timp cât n-ai câștigat Ai o șansă în continuare Bine, Aline, bravo, felicitări Te-ai descurcat bine jumătate din jocul nostru Însă, da, asta a fost Mulțumim
2: da. că ne asculti Ai făcut uh, spectacol aici, deșteptarea Și te așteptăm și înapoi Sper să-ți aducă satisfacție Fiul tău la turneul de tenis Sigur ne aduce, da Și să ajungă mare Baftă.
0: A- Alina a fost cu noi, mâine la dublu sau nimic Plecăm de la 200 de euro și mergem Până la 1600 Dream, simplu și ușor, 9 și 50 de minute, am ajuns la finalul emisiunii. Da, am găsit nou imna al Rapidului, este cântată de un
1: trenuleț de jucărie la pahare, la pahare pe jumătate pline sau goale, serios, vorbesc serios, deci un trenuleț de jucărie la Muzeul Miniaturilor din Hamburg, așa. merge pe șine și în stânga și în dreapta se află niște păhărele, umplute cu apă și mă rog, un soi de ulei ca să nu se evapore prea repede, și are așa, niște lăbuțe de tal și lovește paharelele. 211 metri, 2800 de paharele și cântă 20 de melodii. Putem să difuzăm o parte din ea. Finiele.
0: Tananam
2: Ce să ne beția din bere, că mă
0: fordă. Ai foarte la <laughs> Oricum cântăm mai bine decât noi Deci cum e să
1: fii angajat la Muzeul Miniaturilor Și să ta să fie să acordezi Păcărele în fiecare
2: <laughs> Hans, mai
1: ai mai sorbiu o
0: <laughs> <laughs> Și cei mai făcut azi la serviciu? Da <laughs> Hai mă, ca un ceas de la cu șapte melodii Da
1: cap, mai Bravo, de vale. Hai facem un trenuleț aici. Și ce faci eu? Să plimbă. Păi atât? Hai să-i punem să-l cânte cu paharele? Gata! Fritz! Ideea bună ai avut, Hans? <fie> să adă paharele de acasă. <fie> Alea de șnaps, boss. <fie> Șeful.
0: Dacă mai stau puțin așa, adorm.
1: Bun. Asta a fost deșteptarea astăzi. <fie> Vă mulțumim tuturor că, pentru... că v-a plăcut. Da, că ne-ați ascultat, ați râs cu noi, v-ați indignat cu noi, ați primit informații alături de noi Foarte important, astăzi de la 1 și 1 sfert la România în direct vine fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu Care va intra în dialog cu voi Am mai apărut în ultima zile, am mai dat câteva interviuri, dar știți foarte bine La Europa FM aici este locul în care oamenii relevanți pentru actualitate vin și intră în dialog direct cu voi, Asta mi se pare Europa foarte Africa. tare. Da. Deci de la 1 și un sfert o ediție excepțională România în direct. Uh, Vlad Voiculescu, Cătălin Striblea în dialog cu voi, nu pierdeți emisiunea asta.
0: Iar deșteptarea mâine dimineață, puțin înainte de șapte, numai bine! Toate bune! Pa, pa!
4: Deșteptarea cu Vlad, George și Luca. De luni până vineri, de la șapte dimineața, la Europa FM.